0: Ciao a tutti, ben trovati in questa nuovissima diretta eh, di Radio FSC Unimore. Qui che parla è Francesca e Giorgio.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze.
0: Eh, io e Giorgio di, della rubrica Modere Emersa. Oggi siamo in diretta con degli ospiti davvero molto speciali. Siamo qua in diretta, ricordo, eh, in via San Carlo 5 presso i nostri studi. Insomma, dicevamo, siamo in diretta con delle persone molto speciali, ospiti che noi ringraziamo fin da subito, e ospiti che fanno parte del collettivo del Black Lives Matter di Modena. Ciao ragazzi! Ciao!
1: Ciao ragazzi! Ciao,
2: io sono Marco Mondello. Piacere, io eh, sono
3: Barbara. Scusami.
2: No, Parte, diciamo, studente di giurisprudenza, sono ormai all'ultimo anno e quindi faccio parte di, questa, di questo collettivo.
3: Ok, io sono Barbara e studio lingue sempre qua a Modena e niente, faccio parte del collettivo dal 2020 più o meno.
1: Benissimo, eh, ecco, in questa diretta toccheremo mh, diversi argomenti, eh, anche molt- anche diciamo, di una certa complessità, di un certo tenore, ma che sono meno male un po' tutti eh, collegati, comunque che hanno come punto in comune ehm, la tematica delle seconde generazioni. Ecco, mh, le seconde generazioni. Con seconde generazioni intendiamo i eh, figli eh, degli stranieri nati nel nostro eh, paese o i ragazzi o le ragazze immigrati che hanno qui compiuto la formazione scolastica primaria. Ecco questa in realtà è eh, una definizione che ho voluto dare giusto eh, anche per far capire soprattutto a chi non è diciamo vicino a, a queste tematiche eh, cosa intendiamo. Però ci tengo sempre a ricordare che in realtà questa è una definizione mh, parecchio riduttiva perché eh, in realtà appunto lo dicevamo anche prima, lo stavamo già accennando, non ci sono più solo le seconde generazioni, ci sono anche le terze, le quarte, quindi eh, c'è una grande complessità eh, perché prima eh, cioè non parliamo di numeri ma parliamo di persone, ognuno con il proprio background, la propria storia eh, e quindi giustamente non si possono stigmatizzare ehm, solo con una categoria o con una eh, definizione. Eh, detto questo eh, concludo, poi mi taccio, insomma e entriamo più nel merito, eh, volevo anche ricordare, e citare insomma, il, il progetto che ha accompagnato me e anche eh, Francesca nel corso ormai dell'ultimo, dell'ultimo anno, il progetto Un progetto importantissimo coordinato dal professore Thomas Casadei, eh, cioè il progetto Far Mission Oriented delle seconde generazioni, un approccio interdisciplinare eh, tra forme di discriminazione e pratiche di inclusione. Un progetto che quindi mira a a ricostruire le vicende eh, delle seconde generazioni relativamente al territorio modenese, quindi ovviamente è un progetto locale, ehm, e per individuare quelle che sono eh, le criticità, insomma tutti gli ostacoli eh, che riguardano le seconde generazioni, per quindi poi ehm, provare a capire, insomma individuare e superare tali eh, difficoltà e soprattutto generare un nuovo discorso sulla cittadinanza. Ecco, quindi ci tenevo, eh, prima di iniziare questa chiacchierata, a citare anche questo progetto. Ora lascio la parola a Francesca, insomma, con la prima domanda, insomma il primo spunto di riflessione.
0: Grazie Gio, grazie ancora ragazzi per essere qua, vi ringraziamo infinitamente eh, per per il contributo che darete a questa diretta. Ecco, allora, eh, come abbiamo detto prima, insomma come ha detto Giorgio prima, eh, parleremo di discriminazione secondo generazioni, ma prima di andare a parlare di questo mi sembra logico, insomma, un pochino introdurre Cosa è il Black Lives Matter di cui fate parte? Quindi, ecco, ehm, vorremmo sapere cosa è, quando è nato e quali soprattutto sono i suoi valori alla base.
3: Ok, allora, eh, intanto per Black Lives Matter si intende, la traduzione letterale è «Le vite dei neri contano». È un movimento che nasce negli Stati Uniti più o meno nel 2013 quando ci fu la morte di un afroamericano di nome Trevor Martin e in seguito poi le persone ritenevano giusto scendere in piazza a protestare quando il poliziotto che l'aveva ucciso viene assolto. E poi negli anni seguenti comunque l'hashtag diventa virale sui social, anche perché poi ovviamente dopo il primo omicidio di Trevor Martin ne susseguono molti e molti altri, no? E il BLM si identifica come movimento internazionale decentralizzato, di conseguenza non ha un nucleo preciso in una città specifica, no? è un movimento liberissimo e, um, e diventa molto significativa la sua presenza poi nel 2020 con l'omicidio di George Floyd a Minneapolis e um, George Floyd, il video di George Floyd è diventato virale sui social, al che moltissime altre città al di fuori degli Stati Uniti ehm, prendono pi- cioè, prende piede la protesta e infatti così il BLM nel 2020 diventa praticamente il movimento più ehm, grande comunque nella storia dei collettivi perché riesce a toccare con le sue proteste praticamente tutti i continenti. E la stessa cosa avviene, avviene anche in Italia, dove ci sono proteste mh, eh, molto più polari della nostra tipo a Milano e a Roma, e poi infine anche a Modena, e organizzata da due ragazze che adesso non ci sono, che però hanno creato poi il BLM, si sono attivate così nel giro di due giorni, hanno organizzato una protesta gigantesca che ha raccolto più di 200 partecipanti oh al Parco Ferrari durante la pandemia, mantenendo ovviamente le distanze.
0: Certo, come sempre <ride> ovviamente. 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 E,
3: mh, da lì poi è nato questo mh, sentimento comune che ci fosse il bisogno di un collettivo anche sul nostro territorio che abbracciasse certe tematiche, no? quindi la discriminazione, uh, il femminismo, l'emarginazione, il razzismo va- e cose varie, anche perché poi comunque durante la protesta molte persone sono fatte avanti per uh, raccontare la loro esperienza all'interno del territorio modenese o in generale in Italia e di conseguenza ci siamo sentiti comunque tutti parte. Di questo, di questo grande gruppo, no? E, mh, niente, poi dal 2021 abbiamo iniziato a fare cose molto più attive sul territorio. Il tuo na- partito più con um, un, un evento, sempre al parco Ferrari, era il Generazione Festival. Mm-hmm. Ah, sì, era, sì. Esatto, era un festival che comunque in cui c'erano tanti. A cioè vari eventi teatrali, musicali, così, e ci avevano chiamati, e noi siamo andati lì a parlare di femminismo nero con un format che si chiamava Voci dal Buio, perché andava a sottolineare come le esperienze che noi stavamo comunque presentando uh, derivassero da persone che spesso sentivano parte di, mh, del buio, comunque, no? quindi di una parte della società che non veniva mai ascoltata. E da lì poi abbiamo avuto contatti con uh, Lunimore professore Casadei e in più anche con l'istituto professionale Corni, dove abbiamo fatto un primo intervento sulla discriminazione in generale, non basata su genere né niente, discriminazione razziale, e in queste due classi dove i professori sentivano il bisogno di portare un po' più di... Portare alla luce certe problematiche perché vedevano che era una classe molto divisa in cui si ripetevano oh. spesso, comunque, azioni e episodi di discriminazione. Esatto, sì, sì, sì. Infatti, abbiamo comunque trovato dei ragazzi che erano molto accoglienti, a dire la verità, e erano molto interessati al tema. Sentivano che non se ne parlasse abbastanza nelle scuole e non sapevano neanche loro dove, um, dove esprimersi su quello che accadeva a scuola e sulla discriminazione che loro si sentivano sia nei confronti co- degli altri compagni che da parte dei professori nei loro confronti quindi anche lì poi si è creata una situazione un po', un po particolare okay,
1: certo sì, sì, sì. <coughs> ecco mh, quindi ovviamente abbiamo parlato anche se sinteticamente visto i limiti anche mh, temporali del, eh, del BLM in generale e, e poi anche più specificatamente eh, relativamente a Modena e, e quindi hai anche parlato, oh, come tra le ultime cose, di, at- di, a- di forme di attivismo. E- ecco che questa è un'altra tematica importantissima, fra l'altro oggetto anche di, dei nostri lavori no? di, di tesi. I nostri, progetti. I nostri <ride> progetti. Ecco, un esempio, ritengo un esempio concreto di, di attivismo, quindi empirico, è, è proprio quello eh, che riguarda eh, l'Istituto Corni. E, cioè il, il progetto um, dello sportello d'ascolto che è stato proprio istituito um, all'interno dell'istituto Corni e ritengo fra l'altro uh, è stata um, grandiosa l'idea di uh, collocarla all'interno di un contesto come quello scolastico perché penso che uh, cioè, la scuola è il luogo in cui vi è quel range di età uh, che va dai eh, 13, 12, poi in base a chi ha fatto la primina o no, insomma, <ride> eh, fino ai 18-19 e, e sappiamo tutti che insomma è l'età dell'adolescenza in cui ovviamente eh, è anche, non essendo maturi, è anche più difficile eh, affrontare eh, autonomamente certe, certe situazioni. Quindi insomma chiedo <coughs> come, come è nato questo progetto, come si è sviluppato, anche magari che tipo di, di, di esperienza è stata, insomma… Sono molto curioso
2: eh, questo progetto nasce come una forma di attività anche la chiamiamo intersezionale no? Sì. perché ha voluto collocare questa forma di sportello che nasce per mettere i ragazzi nella posizione di poter ascoltare altri ragazzi su tematiche particolarmente sensibili vulnerabili quindi diciamo abbiamo avuto il nostro apporto quindi quello di, di Black Lives Matter Modena sul fronte Razzismo e discriminazione basata anche sulla religione, sul, diciamo, sul, sul fronte etnico-religioso. Dopodiché abbiamo avuto, in realtà, prima a livello temporale, la, il supporto e l'apporto di Archie Gay, quindi sì. a livello del versante orientamento sessuale identità di genere. E <coughs> poi c'è stato anche l'intervento molto significativo dell'associazione ehm, Basket-, Basket in Carrozzina, ah. che invece si è occupata di portare ai ragazzi quelli che sono i dati, diciamo, i punti fondamentali dell'esperienza delle persone con disabilità. Quindi diciamo, il progetto ha voluto prendere questi tre nuclei argomentativi e ha cercato di portarli ai ragazzi in modo tale che questi, di fronte a un loro pari, a un loro, a un loro compagno di classe, a un loro compagno di istituto, possano in un qualche modo, se non aiutarli direttamente, perché... È ovvio che di fronte a problemi anche gravi, a pratiche anche gravi, che possono essere discriminazioni all'interno dell'istituto, è ovvio che magari gli altri ragazzi non hanno la possibilità di agire attivamente o in maniera diretta, però possono quantomeno dare un supporto in termini di ascolto e quindi è un aiuto particolarmente significativo. Anche
1: penso per la semplice presenza. Cioè anche solo per la, la consapevolezza semplice, certo, stessa. Che, certo, cioè,
2: il sapere che non sei da solo. Esatto. esatto perché poi eh, questa credo sia un'esperienza comune a moltissimi ragazzi eh, che stanno percorrendo questa fascia d'età, no? Tra i 13 e i 18 anni c'è questo tumulto che può essere a livello identitario, può essere a livello del che cosa ne devo fare del mio futuro, e quindi sapere che c'è qualcuno che ti può ascoltare, che ti può anche dare un consiglio, che comunque ha ascoltato e ha sentito e sa nel minimo, perché poi noi abbiamo fatto un'attività di infarinatura, Ovvio che non si può scendere troppo nel dettaglio, specie perché su determinate tematiche poi mancano diciamo, le conoscenze di base, no? possono mancare le conoscenze no, di base.
1: Certo, non, uh...
2: Si è fatto un'infarinatura, si è dato diciamo, gli strumenti, quelli proprio principali, per poter ascoltare, per poter capire che le esperienze poi delle... certe esperienze hanno molti punti in comune.
0: Esatto. Sì, infatti io credo che, come si diceva, insomma, l'ascolto e soprattutto la consapevolezza di essere ascoltati esatto. unisce, a parte unisce le persone, ma poi, come hai detto tu, ehm, fa capire di avere dei punti in comune con gli altri.
2: Assolutamente, sì. E
0: mh, la collettività, in questo caso, credo che eh, si possa anche racchiudere un po' la diretta, cioè, in una parola, la diretta di oggi, ne, la col- con la parola collettività, proprio. Ehm, la collettività, a parte che fa bene sempre al cuore, ma è una cosa che... Ehm, unisce è una cosa che eh, fa combattere una persona e infatti ehm, io credo anche che in questo caso ovviamente ditemi se correggetemi il black lives matter nasce anche un po per questo nel senso quindi per questo cioè io credo che anche il black lives matter abbia come scopo quello di affrontare la disuguaglianza perlomeno provare e cercare con i nostri mezzi di giovani che siamo comunque eh, a ehm, sconfiggere questa disuguaglianza per almeno provarci ehm, e soprattutto ovviamente nel caso delle seconde generazioni perché ovviamente ricordiamo che l'argomento principale è questo in questo caso eh, quindi mh, insomma vi chiedo le seconde generazioni e la discriminazione come si affronta? come si affronta la discriminazione?
2: Eh, vanno a se- Giusto permetti, perché giustamente questo punto si, si unisce perfettamente a quello che abbiamo detto prima. Perché una, un'esperienza, una parte, cioè una caratteristica peculiare dell'aver cercato di creare questo. Non, cercato perché l'hanno creato, dell'aver creato questo sportello al Corni e il fatto che, essendo questo un istituto professionale, al suo interno, soprattutto i volontari che erano lì, perché ricordiamolo, anzi, non l'avevamo neanche detto. I ragazzi che hanno partecipato, che si sono formati con i nostri interventi, erano tutti volontari. Esatto. Non c'è stato nessun tipo di... Eh, like, no, vabbè, certo. Ma. ma la buona parte di questi eh. ragazzi erano persone con background migratorio, immagino seconda, di seconda generazione. Quindi eh, in quel momento proprio vedi come si unisce il tutto, quindi il, il, come cerchiamo di combattere la discriminazione. Lo facciamo con l'attivismo, lo facciamo con l'attivismo portandolo nelle scuole, portandolo non soltanto però magari alle stesse seconde generazioni ma portandolo anche a ragazzi che magari non hanno idea di come, di come siano determinate esperienze quindi diciamo, questa diciamo, è la, una parte della nostra risposta al come combattiamo le è proprio la
1: condivisione situazioni. anche esatto, di esperienze esatto. per, Sì, perché come hai detto tu prima chiaramente per contrastare anche determinati episodi là ci vogliono anche misure eh, forza, eh, si parla forza. anche di cioè, misure legali quindi, Certo. è tutto un altro ambito, però ovviamente prima di arrivare a quello sì,
2: no, si cerca sempre di non eh, arrivare a quei punti si cerca sempre di disinnescare all'inizio perché determinate forme di divisione se si eliminano alla radice non portano determinate infatti conseguenze il mol-
1: problema poi molto spesso è culturale no? alla base certo, prima certo. di eh, quindi certo no, no eh, quindi in merito, sì, fra le seconde generazioni eh, insomma eh, voi come, come collegate insomma, la, la tematica delle discriminazioni, insomma, come, cosa potete dirci in merito?
3: Ma ne stavamo parlando io e lui prima, sì. di come l'approccio di noi seconde generazioni, magari rispetto a quello dei nostri genitori, sia molto molto diverso. Perché certo. noi combattiamo la discriminazione, <coughs> ovviamente, arrabbiandoci, um, prendendo decisioni, magari anche parlando, condividendo le nostre esperienze, mentre i nostri genitori invece hanno più l'approccio «Ok, non è il mio paese, non non ho il diritto di far sentire la mia voce, non ho il diritto di portare un cambiamento e richiedere il cambiamento». E ovviamente noi crescendo così abbiamo un attimo imparato ad un certo punto anche a subire, accettare e andare a casa, no? Però uh, penso che ultimamente ci sia anche stato un attimo un cambio di prospettiva, perché poi molti di noi si cioè, sono arrivati a considerare il fatto che noi essendo nati qua meritiamo il cambiamento e, e quindi lo vogliamo anche, no? Però come combattere la discriminazione? Quella è una cosa molto, molto, molto difficile. Noi inizialmente come movimento pensavamo che la chiave per il cambiamento e per combattere la discriminazione fosse la sensibilizzazione. Quindi facevamo un sacco di articoli sulla nostra pagina, riferiti magari a tante tematiche, magari appartenenti a varie culture, che pensavamo che la, la gente non sapesse, quindi fosse quello il problema della discriminazione. Ma poi ci ha reso conto che effettivamente non è solamente l'ignoranza e il non sapere. Certe volte si sa e si ignora e di conseguenza abbiamo deciso di partire magari dalle persone che più avrebbero capito e avrebbero cambiato anche molto più velocemente idea quindi i ragazzi cioè per noi il focus sono stati i ragazzi perché ovviamente con persone che Ormai hanno una certa età, hanno idee già maturate.
1: Le hanno quasi stratificate, <ride> cioè esatto, non esatto. Si è raggiunto poi quel limite che non, esatto. non riescono. Esatto. Di
3: conseguenza, non ce ne è, non, non serve neanche più ad avere dialogo perché io ti dico cos'è come
1: che. come un, eh, esatto. un muro, è esattamente un muro. Però tu
3: non, non mi dai niente in cambio, no? E cioè...
1: se...
2: Sì, no, perché poi uno. Mantiene sempre forte la, la narrativa del dialogo, no? del voler sì. scambiare il punto di vista, del cercare di trovare il compromesso con la persona che la pensa diversamente da te. Ed, ed è assolutamente corretto, anzi è anche il nostro punto di partenza, perché quando c'è lo, la possibilità di avere un dialogo va sempre presa. Però certo è che quando poi questo dialogo finisce per non avere diciamo, dei risultati, oppure inizia ad andare sul percorso sterile, perché magari iniziano a esserci, inizia a diventare più una discussione personale, quanto più una discussione su questa è una prospettiva, su questo tema, questa è la tua prospettiva, vediamo tra queste due effettivamente dei punti in comune, come possiamo cercare di combinare, come possiamo cercare di migliorare la situazione?
3: Anche perché poi molto spesso una cosa sembra così naturale, che dici cavolo, è un pensiero logico, no? Però perché l'altra persona riesce a capirlo? Perché tocchiamo il tema della cittadinanza perché io ti devo spiegare che dopo vent'anni qua in Italia, nata e cresciuta in Italia, io certo. devo meritarmi la cittadinanza e devo soffrire così tanto per ricevere la cittadinanza quando dovrebbe essere una cosa Automatici. automatica. Ecco, è quello è stato secondo me il problema che poi molte persone di seconda generazione si sono poste. Io ti devo davvero venire a spiegare che c'è un problema perché tu capisca che c'è un problema. Cioè,
1: eh, è sempre
2: quella sorta di mh, mentalità del <coughs> giardinetto no? per cui, perché il problema esatto. non ti tocca allora non esiste mm. però il problema esiste tocca altre persone ma tocca anche mm. persone esatto. che sono vicine a te quindi no al, al contrario c'è cioè, sempre da dare attenzione cioè, magari io penso che in
1: questi casi proprio vi passa c'è cioè, sul momento di ma no cioè, vi passa proprio la voglia cioè, eh, soprattutto dopo tutto quello che fate a livello di, di attivismo eh, attivismo che è fondamentale fra l'altro ehm, una una ragazza che abbiamo già intervistato Daniele Obodai ehm, anche tu insomma è partecipato anche a un incontro con Casa Dei salutiamo ovviamente salutiamo no, ci aveva detto questa cosa che aveva creato, suscitato delle delle riflessioni anche poco prima del festival eh, delle migrazioni che c'è stato a Modena cioè il fatto che bisogna parlare il più possibile bisogna iniziare a parlare il più possibile anche della quotidianità e di tutto quello che c'è di attivo eh, dei ragazzi con background migratorio Eh, Perché poi molto spesso allo stesso tempo la narrazione che che si fa è quella eh, di ragazzi che eh, eh, vanno eh, calcolati solo perché vittime di discriminazione Mm. E e questo però inconsciamente potrebbe essere anche un po' un problema Cioè bisogna anche allo stesso tempo (ride) parlare di tutto quello che eh, c'è di attivo Semplicemente per normalizzare una cosa che sì. dovrebbe essere no- normale, ma che purtroppo per, per alcune appunto, persone non è, eh, esatto. inspiegabilmente. Ma
2: Specialmente per che... persone che hanno il potere di decidere. Esatto. Eh beh, esatto.
0: Beh. Infatti questo tipo di ragionamento poi, di conseguenza, <ride> logicamente ti porta poi a categorizzare quella persona. Esatto. E, esatto. e a etichettarla. Esatto. Ah, sì, ok, sei vittima di discriminazione, sì. ok, basta. No, invece dietro c'è un mondo, c'è un mondo sì. eh, da, ripeto, da... Insomma, da conoscere, da affrontare e anche da insomma, sì, sì,
1: ma ma domandarsi
0: sì. sempre come poterlo... Sì, ecco. Ma infatti,
1: ripeto, ah. queste categorie, cioè seconda, terza generazione, ma servono più ai sociologi, servono più cioè, a esatto. chi studia da un punto di vista scientifico, la tematica magari proprio... Tutti i dati per, per venire a delle conclusioni. Sì, serve Ma, a semplificare anche. da Ragazzi, parliamo di italiani: esatto.
2: anche sul Mm-mm. dibattito accademico. Parliamo ormai d'italiano. non si usa, non è che è. si cerca esatto, di non usare esatto. l'espressione seconda generazione perché proprio il professor Thomas Casadei esatto. spesso ci ripete, ci dice giustamente a ogni incontro, ogni seminario: è un'espressione che va presa con le pinze perché esatto. schiaccia la condizione di quella persona unicamente sulla dimensione migratoria seconda esatto. generazione che poi e anche imprecisa perché in moltissimi casi i ragazzi non conoscono l'esperienza migratoria quindi schiacciare la persona su quel tipo di fronte quando magari non è neanche parte della sua <ride> esperienza è, vero, infatti. è illogico ma
0: infatti ricordiamo che il professore dice sempre che è meglio utilizzare <ride> l'espressione ragazzi e ragazze con background, con background, background migratorio, migratorio. No, no, certo, certo. è la cosa più
3: no ma appunto per assurdo noi dopo un paio di eventi non volevamo mm. neanche più parlare di razzismo né di migrazione, niente perché era diventata la nostra identità e noi eravamo stanchi di parlare di razzismo ecco con questo. persone che hanno vissuto il razzismo perché non siamo solo quello cioè io sono anche una ragazza di 24 anni che aveva una sua certo. vita al di fuori dell'esperienza di, di razzismo che io ho subito nella mia vita e, mh, anche perché dopo un po' diventa anche limitante descrivermi solo come quello perché poi tu mi vedi solamente come quello certo. e la mia certo. esperienza è davvero tutt'altro sì, sì.
0: Certo.
1: Ecco eh, però a proposito di questo, mh, volevo chiedervi diciamo, un po' una doppia domanda. Nel senso, ehm, abbiamo parlato sì eh, di questa tematica, ehm, però sono importante anche, è importante anche ascoltare quelle che sono appunto le, le esperienze personali. Quindi vi chiedo se eh, avete voglia di ehm, raccontarci qualcosa, perché poi c'è anche il rischio alle volte di astrarre un po' troppo l'argomento, quando in realtà. Ehm, Purtroppo è, una, una, è un, una tematica reale e è assolutamente concreta. Quindi, insomma, vi chiedo: e, e, e inoltre, mh, vi chiedo anche questo, magari così per concludere questa chiacchierata, se ritenete ehm, che si possano alle volte sovrapporre eh, eh, situazioni, esperienze tra eh, come quelle dei, dei ragazzi, delle ragazze con background migratorio e ehm, esperienze di chi invece dal meridione, dal sud. Eh, decide di spostarsi ed andare al nord per lavoro per studio e anche lì magari ehm, diciamo subisce o comunque eh, vive in determinate situazioni che potrebbero essere non dico sovra- sovrapporsi ma magari anche comunque avere dei punti in comune con eh, quelle esperienze ehm, di, di giovani con background migratorio, ecco quindi ditemi un po' mm,
3: ok allora io sono nata in Italia sì. mm, e per cin- i primi cinque anni della mia vita non ho vissuto qua però eh, i miei genitori comunque non l'hanno mai dichiarata e di conseguenza ho potuto prendere la cittadinanza a 18 anni così, naturalmente. No? Io devo dire che non ho, non ho avuto grossissimi, grossissimi problemi con la discriminazione e il razzismo. Ovviamente le tipiche frasi, amato, ma tu tuo paese, se non ti va bene puoi anche andartene, ah ma tu non sei italiana, sei di un'altra parte, um, cose del genere. La mia prima esperienza di razzismo è stare elementari, Da parte di una maestra, da parte di una maestra che mi è tornata nel tuo paese, al chi mi ricordo che risposi, io sono nata qua dove devo andare, no? Quindi
1: non c'è peggio, cioè, proprio per la figura che che ricopre una maestra che dovrebbe insegnare.
3: E poi niente, a scuola parte comunque la classica emarginazione, perché è l'unica persona straniera, in classe, cose del genere niente di troppo grave per fortuna cioè, ho ottenuto la mia cittadinanza a 18 anni per quello davvero sono molto molto privilegiata perché c'è gente che fa ancora fatica oggi a ottenerla nonostante ah. anni e anni in questo paese e niente cioè, a parte questo anche in un contesto che comunque può essere molto difficile per molte persone come quello, cioè, quello modenese, non ho davvero avuto grossissimi problemi grazie a Dio quindi la mia esperienza è stata comune molto comune <ride>
1: E questo comunque ci rincuore, diciamo. Perché sì, sì, certo. sì,
3: sì, 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 anche perché perso- conosco persone che eh. ne hanno avute di peggiori. Anzitutto credo che sia anche utile avere delle
2: esperienze da portare in maniera positiva, quindi perché ah, spesso e volentieri poi uno rischia di... Sì, sì, ne sì, è
3: positiva, è neutra. Ok, cioè, positiva è, non... è, vero, sì, è, è un parolone. Positiva <ride> no.
2: Però comunque che non presenti determinati caratteri comuni invece a moltissime altre esperienze, perché mm-hmm. appunto il tema della cittadinanza è un tema particolarmente spinoso, particolarmente complesso, non ci addentriamo adesso perché il tempo, il tempo stringe, però quello credo sia anche alla base di tutto il resto della discussione, è uno dei punti di partenza, una delle chiavi di volta, eh, quindi passo un attimo a rispondere alla seconda parte della domanda, ehm, perché poi mi tocca personalmente in quanto nato comunque qua a Carpi, quindi modenese di provincia, però i miei genitori sono, sono siciliani, sono della provincia di Agrigento, Diciamo, da lì è nata anche l'idea di poter vedere in maniera anche leggera certi paralleli soprattutto dal punto di vista identitario. Perché quando comunque nasci, sì, okay. nasci qui al nord, però comunque passi tutte le tue estati, torni dai tuoi parenti giù. Eh, in classe sei visto. Sì, sei, sei di qui, però non proprio. Iniziano quelle battute innocentissime. Eh, per cui, eh, che ne so, battute su, sul cibo, quindi sul eh, fronte culinario, diventi,
1: insomma, il diventi il siciliano.
2: Sì, s- diventi lo stereotipo del siciliano. Per cui, magari, battute sul, eh, su, sul crimine, no? Quindi il classico mafioso, insomma c- cose sì, di eh, Non ti dico in, in Erasmus, guarda, eh, posso, posso solo immaginarlo. In Irlanda, ci sono c- queste forme, diciamo, di schiacciamento della persona su determinati stereotipi che sono effettivamente comuni proprio. da, da anche all'esperienza di persone con background migratorio mm. eh, quindi sì da quel punto di vista ci sono, de- ci sono sicuramente dei paralleli perché eh, in un modo o nell'altro uno finisce per sentirsi comunque non completamente parte dell'ambiente in cui vive mm. eh, faccio spesso questo esempio a volte uno si sente come se non avesse una propria casa sì. fra virgolette, perché non mm. ti senti completamente qui, nordico tenendo <ride> questa forma di conversazione però quando scendi la, la, la situazione si capovolge e non sì. sei però neanche del tutto meridionale, neanche sì. del tutto siciliano. Ti vedono come quello del nord,
1: sì, sì. sì. Anzi, forse ti vedono come il fighetto che è andato al nord e poi è tornato, Beh,
2: anche ci sono tutte queste forme di, di, come dire, di, in cui viene vista questa figura mitologica. Eh. Che è quello che scende. Eh, per cui, sì, da quel punto di vista, di nuovo un parallelo con l'esperienza di, di ragazzi e ragazze con background migratorio. Barbara mi raccontava moltissime e moltissime quando poi tornano al paese di origine Mm. non vengono visti come locale vengono visti come quelli che arrivano dal paese X dall'Italia o da altri paesi anche perché ovviamente
3: le abitudini quotidiane tu non le hai la lingua magari non la parli neanche benissimo perché hai un misto di italiano questo, questo e quello nella tua testa quindi non parli benissimo e ti vedono come quello che vive in Europa perché l'Europa purtroppo viene ancora vista come questo paese di ricchezza di benessere e quindi secondo loro tu non puoi avere problemi al mondo e quindi è molto strano tornare giù sì, poi ovviamente torni qua e non ti senti neanche qua a casa quindi molto spesso ti viene cioè ti viene da farti una domanda ma io dove, cioè dove è casa mia? cioè dove devo andare per trovare la mia identità a me propria? e lì...
2: Sì, no, io...
1: cioè. Sì, certo, è una, una confusione in tutti gli effetti identitaria. Sì, certo, non... Poi uno
2: trova le proprie soluzioni, <ride> e dice, ovvio, esatto. è, ca- è casa per esempio dove la mia famiglia esatto, è una esatto. soluzione, esatto. però poi le, le esperienze sono tante, quindi non è necessariamente neanche, neanche sempre quello.
1: Esatto. No, no, certo, perché io, io sono siciliano come te, ma non, non sono nato al nord, quindi in effetti è una situazione completamente diversa quindi perché quindi tu hai qua vissuto anche a livello scolastico ed, ed è proprio poi si torna sempre alla tematica della scuola che è lì è il centro certo. di...
0: beh io direi che con questo argomento un po' nostalgico ammetto <ride> un po' nostalgico eh, mi spiace tantissimo ma è l'ora di chiudere questa diretta che insomma Piena di argomenti importanti che speriamo di poter trattare anche prossimamente insieme, ecco, sì, anche soprattutto questa, diciamo, questo non paragone, però questa quasi attribuzione, no? dei giovani eh, del meridione che vengono su al nord o per studiare oppure insomma per lavorare con le seconde in questo caso attribuiti alle seconde generazioni. È sicuramente un tema molto importante che ha sicuramente tantissime analogie che andranno, cioè, dovrebbero essere sempre evidenziate e che, ammetto, io non avevo... Cioè, nel senso, nella mia testa sì, ci penso, però, non so voi, ma sui libri io non ho mai trovato alcuna attribuzione o, insomma... No, ma perché ehm... alla
2: fine, per esempio, ci sono anche altri temi che ovviamente to- non tocchiamo, però, per esempio, anche le condizioni economiche di eh. partenza spesso e volentieri sono simili le situazioni cioè da un contesto, lo chiamo così in maniera grezza, di povertà si cerca di passare a un altro contesto in sì. cui con il lavoro riuscire a migliorare sì, la propria situazione sono moltissimi punti che possono essere in comune e che spesso lo sono perché è ovvio che non sono esperienze universali o assolute che variano caso certo, per caso lo l'importanza è... di mantenere un approccio comunque che sia in grado di mantenere l'identità dell'individuo no? Per cui sì, ci possono essere molti,
3: secondo noi, molti molti punti in comune. Sì, che poi è un tema secondo me, molto strano e molto locale. Cioè, neanche io ci avevo mai pensato prima che tu eh lo che, menzionassi. Eh sì. Perché io, ovviamente, questa differenza io non la vedo. Per me siete tutti italiani uguali. Però il fatto che tra di voi beh, ci infatti, sia questa divisione. È... Cioè in
1: generale, io beh, non so, però negli altri paesi non, non è la stessa cosa, tra sud e nord, anzi, magari. Eh,
2: no, ma se... per, per, per esempio, da noi adesso è molto 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 meno visibile. Cioè non... È anche una diciamo la più classica antica discriminazione fra meridione e settentrione non è più parte del quotidiano a livello anche diciamo di pratiche amministrative o di pratiche private l'antico che ne so il cartello non si affitta ai meridionali mm. no? eh. esistevano c'erano queste persone certo di pratiche. Tor- ci
1: sono video di, di torino di milano dove esatto. affittavano in, veramente in buchi di due metri quadri anche.
2: eh? E e qui vedi di nuovo il parallelo, come oggi vengono date le abitazioni, un altro problema, quello dell'alloggio, a persone migranti. Mm.
0: Certo. Beh, ragazzi, io direi di concludere questa super diretta, insomma, come dicevamo prima, lasciando un punto interrogativo enorme, questo, questo nuovo tema di cui abbiamo parlato adesso e nulla, noi ovviamente vi ringraziamo da parte di tutta Modena Emerza in in, in primis e poi soprattutto di Radio FM ci grazie, grazie mille niente, ci vediamo presto assolutamente, ci rivediamo grazie ancora, ciao a tutti, ciao ciao a tutte Ciao, ciao ciao